0: Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке: візит старої Європи, членство В ЄС, Макрон, Меркель, Казахстан і заборона всього російського. До-о-о-о Доброго ранку, Україна, на вулиці 20 червня, понеділок 29 градусів за вікном в Україні ще триває війна. Триває вона близько років, так може 500, триває вона з російськими окупантами, які намагаються нас знищити з століття в століття, але ніяк не зрозуміють, що нас просто знищити неможливо. В цьому чудовий доказ це 34 тисячі вбитих російських загарбників. Якщо Росія не зупиниться, це буде тільки початком і тільки в відлітковою точкою для того, аби росіяни зрозуміли, що раніше ми винищимо всі 140 мільйонів росіян, ніж Росія захопиться, наприклад, не знаю, частину Луганської та Донецької області, як заявляли ще на початку, їхні командувачі, які ніколи не служили в армії, наприклад. Ви, напевно, впізнали заставку з одноіменного фільму «Доброго ранку! В'єтнам» з прекрасним актором «Царство йому небесне» робіном Вільямсом. Обов'язково подивіться, дуже ці цікавий підхід до зображення війни у самого головного персонажа. Класний фільм, цікавий він 88-го року, якщо я не помиляюсь. Обов'язково передивіться, тому що що зараз для українців може бути більш е, звичним, якби це звучало так не дуже приємно, ніж війна. Ще раз всім раджу подивитись. А тут ми будемо нецензурно, поверхнево і суб'єктивно говорити про речі, які відбуваються навколо нас. І, зокрема, поговоримо про, напевно, що візити цієї Старої Європи в Україну. Постійні наші слухачі знають, що Старою Європою я називаю Німеччину, Францію і Італію. Ще є кілька країн таких, які ще тяжіють до цієї, не знаю, постєвропейського такого періоду, де Європою, їхнім центром Європи була Німеччина і Франція. Зараз трошечки ці наголоси змістилися до України, Польщі, Латвії, Литви, Істонії, Чехії і Британії. Про що ми так само неодноразово говорили? Справа в чому? Справа в тому, що ось до нас завітали представники, президенти і прем'єр-міністр від Італії до нас в Україну. Це сталося вперше за оцих три місяці війни, тому що ви пам'ятаєте чудово, як і Макрон, і Шольц намагалися змусити нас там, до капітуляції, там, до поступок територіальних, до поступок стосовно на нашої мови, культури. Ну, загалом, те, що значить відкладіть війну десь на років 10-15, ми знімемо з Росії санкції, вона підготується і ще раз буде з нами воювати. Але хуй там плавав. Ніхто не збирається здаватись, ба більше якийсь сенс нам здаватись, якщо ми поступово-поступово проганяємо цих загарбників російських з нашої території. А крім цього, нам ще треба буде повертати Крим, частину Луганської, Донецької області, обов'язково повернути всіх депортованих людей, так, аби завершити цю худу, треба зруйнувати Росію, розділити її десь на частин 5, щось віддати під користування Казахстану, щось віддати під користування Китаю, Монголії, отак роз'єднати Росію, тому що це дуже така небезпечна субстанція, коли вона вся разом, що вона постійно намагається добирати когось до себе і щось навколо засирати, тому нам треба буде це все хуям роз'єднати. Через величезну кількість різноманітних культур, етносів, мов, це буде зробити достатньо просто, але для початку нам треба їх перемогти тут, локально, на нашій землі. А підтримку висловити нам зібралися президент Франції, президент, ой, точніше, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Італії і президент Румунії. Тут до Румунії в мене особливе відношення, тому що ця країна допомагає Україні, допомагає достатньо серйозно. Це стосується і переправки наших зернових, і експортних якихось можливостей нових для України. Тому що, як виявилось, не дивлячись на те, що в нас західною частиною України є п'ять кордонів з різноманітними країнами, ми чомусь постійно користувалися тільки східною частиною. Та, яка з'єднує нас тільки з Росією, а тим, що Росія зараз кинула всі свої флоти, морську цю силу, ці кораблі, ту Москву покинула, це все вона кинула для того, щоб тероризувати Чорне море, не дозволяти Україні користуватися морськими шляхами для експорту, для імпорту, відповідно. Нам допомагає в цьому Європа, нам допомагає в цьому, зокрема, Румунія, Польща, Чехія. І віддалі було б налагодити комунікацію достатньо серйозну з усіма країнами, які з нами мають спільний кордон. Ну, звичайно, що поки що, крім Білорусі. А з Росією ми потім розберемося, як я вже сказав. А то ж вище згадані очільники держав завітали в Україну для того, аби висловити свою підтримку, солідарність. Я скажу, що навіть конкретно Макрон, ви знаєте, що Красан мій улюблений, напевно, персонаж із цієї пострадянської Європи, який так часто міняє свою думку, що ти просто не встигаєш за ним. Таке відчуття, що керують от його думками реально якісь КГБшники, які використовують одну і ту саму, один і той самий принцип, візуалізуючи його на росіян, там на американцях коли оцей трамп намагався черговий раз там стати президентом там було б дуже багато різних не знаю частково комічних частково трагічних ситуацій я про те що і в нього трампа і в путіна і в макрона постійно змінюються тези що за ними просто виборець не встигає в кінці кінців типу оця каша в голові дає як не здавалося би дивно якийсь позитивний результат для тих хто цю тактику використовує тому що що буквально там кілька тижнів тому Макрон сказав, давайте збережемо обличчя Путіну, тобто хуйлу. А тут вже він приїжджає в Київ. Я думав, що він просто вилеже Зеленського. Він гото обіймає, то тримає за руки, то намагається поцілувати. Курва мать, ти що прийшов сюди їбатись? Типу, що сталося з тобою? Не так залишив ці ніжності, напевно, що для Путіна, так коли ти будеш з ним по телефону говорити, тому що в нас вітаються більше дії, а не це підлобузництво. Я реально був переконаний в тому що Гордон вселився в Макрона, або навпаки. Тому що це було, напевно, якийсь такий в мене був флешбек, наче я дивлюсь 24 канал, і під час промови Макрона, Зеленський це Ахметов, а Макрон це Гордон. Тому що так вилизувати з Зеленського і вилизувати Україну, мені здається, що ніхто ще таке не робив. Жоден європейський політик, ба більше президент Франції, не зміг. Типу, це уявити неможливо. Він тобі там і гімн цитує, і розказує, про те, що вони підтримують Україну з перших днів. І про те, що він з Зеленським там спілкується по телефону, про якісь ситуації на фронті, про з продовольством ситуації з біженцями, які зараз втратили свій дім і тимчасово знаходяться на території Європи, ті ж Франції, Німеччини і так далі. Така кількість компліментів, така кількість цих солодких слів від Макрона, що я просто не міг повірити, що це справді, він говорить. А потім згадав про те, що він говорив Путіну про перемовини мирні, про те, коли він розказував, що ну, для України треба буде приблизно років 10 для того, щоб вступити в ЄС, а тут в Києві за трибуною зовсім інша людина. Крім того, що він цілував буквально Зеленського в сраку, він розказував, сказав про те, що ми всі за членство України в ЄС, ми всі за інтеграцію повноцінну до європейської сім'ї, як дуже часто люблять говорити європейські політики, хоча Україна – це Європа, так одна з найбільших країн. Але менше з тим. приблизно з такими самими тезами, тільки без цього підлобузенства, виступали як Олаф Шольц, так і президент Італії, які говорили про те, що «Та ми з перших днів підтримуємо Україну в її боротьбі за суверенітет та територіальну незалежність, цілісність, тому подібне. Хоча, що стосується зброї, Франція постійно жує шмарклі, що стосується якихось більш потужних франців, впливових економічних обмежень стосовно Росії, тих самих санкцій. Німеччина, так, ми бачили, що це були рекордні закупки по паливу, якраз в Німеччині, в деяких ще країнах Європи. Я сподіваюся, що це була така фінальна закупка перед тим, як почнеться опалювальний сезон, тому що ми чудово пам'ятаємо, по крайній мірі пам'ятають чудово про це підписники нашого подкасту, обов'язково на нього підписуйтесь на зручних для вас подкаст-платформах, те, що весь минулий рік, весь опальний сезон Росія постійно шантажувала країни Європи тим, що вона недостатньо прокачувала газу, палива через те, що просто не хотіла. Створювала цей умовний дефіцит, шантажуючи Німеччину якраз, зокрема, тим, що, ну, якщо би ми відкрили Північний потік-2, то, можливо, би оцього дефіциту вдалось би уникнути, але, але треба віддати належно Німеччині вона не погодилась на це. Якби Ангела Меркель, тодішній канцлер Німеччини, не лобіювала цей черговий політичний проект, який є через Україну, через Казахстан, через багато інших країн, за допомогою от, газу Росія намагається контролювати абсолютно всі країни, де от, буквально проходить ця труба. Північний потік якраз накрився цією трубою. Стосовно президента Румунії, від нього, мені здається, що що ми почули найбільш якісь конкретні речі. Він говорив про конкретні поставки зерна, він говорив про продовольчий кризис в світі через те, що Росія спеціально вулкує, як я вже сказав, акваторію Чорного моря. Він говорив про економічну підтримку України. І мені здається, що це був найпритомніший спіч з цього всього, що ми почули. Потім до нас ще завітав Борис Джонсюк, наш давній друг, у якого, до речі, недавно було день народження з 58-річчям. Вас, дорогий Борис. Але повернімося до основної теми. Це вищезгаданий візит, де нам висловлювали компліменти, де нас хвалили, які ми молодці і так далі, як ми мужні оборонимо свою державу. Для мене основною тезою тут було те, що одностайно ці країни заявили про те, що вони не проти вступу України в ЄС. Вони за її чим швидшу інтеграцію і за звичайно ж таки повернення до Європи родини, половину з цієї родини, якраз яку складають українці. Так от, ми так потрошечки підібралися до другої нашої теми, це заявка на вступ в ЄС і от, отримання кандидата. Що це таке є? Це така цікава штука, яка стається з усіма країнами, які хочуть вступити до цього альянсу, який складається з 27 країн. Статус кандидата в ЄС нині мають Албанія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та з десь з 1090-х ще років і Чорногорія. Конкретно для нас це важлива штука і важлива вона для Молдови також поясню чому, тому що вона відкриває які-не-які які двері, але для європейських інвестицій. Це вкрай важлива штука, особливо для нас зараз, тому що в нас, як ніяк війна, ми втрачаємо не знаю, щоденно там сотні, мільйонів гривень, доларів, не дивлячись на те, що ось США заявили про те, що вони починають таку вже більш структуровану підтримку української економіки. Це півтора мільярда доларів щомісячно, не дивлячись на там деякі гранти, деякі допомоги з різноманітних фондів, які ми і так отримуємо. Але ми не можемо як, функціонувати, не маючи інвестицій. І коли почалась війна, звичайно, що ця кількість, кількість грошей, які входили в Україну, які інвестувалися в Україну, значно впала. Тому це край важлива штука, і вона потрібна для нас звичайно буде корисною для Молдови, з її теж невеличкою економікою. А що стосується Грузії, там поки що є додаткові вимоги для Грузії, тому що останнім часом вона отримала дуже чіткий проросійський курс і відповідно ЄС yes, не дуже сильно хоче чергову проросійську країну приймати, як мінімум надавати їй статус кандидата. Маємо надію, що грузини рано чи пізно перевернуть ще один раз оцей незрозумілий режим російський. О, можливо спробують якось самозвільнитися від цієї окупації, ну це необхідно для їхнього подальшого щасливого майбутнього. І чим раніше грузини це зрозуміють, тим краще. Наприклад, Майя Санду дуже рішуче зараз діє. Вона заборонила законодавчо аналітичні і новинні російські програми, російські фільми про війну. Можна сказати, що вона заборонила ще одне використання інформаційної зброї на території її держави. Крім того, зараз актив іде така дискусія стосовно того, що робити Молдові тому що вона виявляється не має своєї армії як так сталося з російським президентом Додоном, навіть і не збагнеш і ось ми бачимо, що йдуть нові законопроекти про те, що дозволити громадянам інших країн воювати в складі Збройних сил Молдови або воювати за Молдову в разі якихось непередбачених ситуацій пам'ятаємо чудово, що Росія кілька разів вже намагається там чи залякати нас, чи бог знає, що зробити через оцю таку маленьку пухлинку Придністров'я. І я переконаний, що Майя Санду веде Молдову до того, щоб повністю поступово очиститись від цієї російської пропаганди, від загалом проросійської повістки. Зараз моя близька людина знаходиться в Молдові, і вона говорить про те, що там дуже чітка російська повістка. Вони так само переконані, частина з них, що ми воюємо самі з собою, що Росія вимушена була це зробити, і це справді діє, і це справді діє, тому що там знаходяться рідні люди, там знаходяться багато знайомих, і вони ну типу переконані в цьому. Здавалося, би це сусідня з нами країна, яка може комунікувати, має вільний доступ обмін інформацією з нами з українцями, але все одно вони ще перебувають там локально підуть. цією інформаційною окупацією. і має Санду дуже правильно діє, і ці дії конкретно політ плані ЄС yes, оцінив і я переконаний, що і Україна, і Молдова отримує кандидата, а згодом ми станемо повноцінними членами той ж словно звісно, європейської родини але сподіваюся, що це станеться чим швидше. Звичайно, що згадуючи Макрона і його такі двобічні позиції стосовно того, щоб зберегти обличчя Путіну, пожертвувати своїми територіями і прямих цитат українського гімну ще не вмерли України, і слава, і воля. І тут Макрон, блять, мав сплакнути, його мали сфотографувати, закинути його смм в Інстаграм, для того, щоб показати, наскільки бездострадально Макрон вболіває, переймається дою України і українців в цілому. Але ж, у нас є ще один такий ж цікавий персонаж, трошечки підстаркуватий, ви всі її прекрасно знаєте, це Ангела Меркель, щось їй не сиділося після того, як вона пішла з посади канцлера, Німеччини, де вона провела пездець як багато часу, що так по ній трошечки видно, трохи в неї свистить годівниця, і вона зараз заявила про те, що вона не проти стати мирним посередником між Україною і між Росією. Мені цікаво, де ця новина вийшла з самого початку? Десь в локальних німецьких ЗМІ чи одразу на якомусь розтєх сільхоз хуйос, блядь? Тому що, ну, це ж відкритий російський агент, завербована хуй знає, коли от Меркель, яка лобіювала інтереси Кремля, блядь, ще від початку напевно, що створення ГДР. Це постійний о, такий член російських оцих КГБшних тусовок, яка лобіювала інтереси Росії на міжнародних майданчиках, трошечки забиваючи хуй на Німеччину, як незалежну країну, дозволяючи мати там вулиці Пушкина, блядь, не знаю, там Леманосова, оці всю хуй тут, не зрозуміло утягнути в Німеччину. День Побєди. І цю всю заупу вона активно просувала в самій Німеччині. Тобто вона є черговим таким об'єктом пропаганди російської в країнах Європи. І крім того, вона нам про північний поток. Ми пам'ятаємо її заяви про те, що це економічний проект, а не політичний. Але після того, як Кремль просто почав шантажувати, про що ми буквально кілька хвилин тому говорили Німеччину газом, то щось так Меркель закрила пиздак під північним пісню Міхейн Майміхен із скепами. вона пішла з посади а зараз щось вона воскресла і починає знову морозити якусь хуйню ми чудово оцінили плідність її роботи коли у нас от була скільки років вісім так вісім чи сім років тягнулося ця хуйня з міськими домовленостями і про те що давай там формулу Штанмаєра а спробуйте там змінити Конституцію а давайте там це давайте там то Меркель будь ласка приборка і світ" талант достатньо цієї хуйні не знаю хочеш поїдь в Росію там попий гівнастим лавровим типу соловйовим з цією всією хуйньою не треба просто вживати слово Україна Києв і так далі це ж людина яка вела активну боротьбу з Україною ще напередодні війни ще під час цієї фази з 14 року а тут її знову Путін витягнув як того ж самого Лукаша Медведєва, трошки так відчистили від від похмілля, від слідів розкоші між зубами і так далі. І ось вона починає про щось нам розказувати. Меркель, іди нахуй, ми чудово бачили, як ти впоралася з усіма поставленими завданнями від Російської Федерації. Тому я гадаю, що це, напевне, останній раз, коли ми про неї згадуємо в цьому подкасті продовжимо говорити про зміни країн, які крутилися так чи інакше навколо Російської Федерації. Ми говорили про зміни в Молдові, про зміни в о, Грузії і зараз поговоримо про зміни в Казахстані. Всі ви знаєте, що я часто піднімаю тему Казахстану, тому що я вважаю, що це важлива така економічна ланка, важлива країна, за допомогою якої Російська Федерація і функціонує частково. Тому що, як мінімум, через Казахстан походить шовковий шлях, Казахстан Казахстан теж видобуває багато нафтопродуктів і газу так само як і Росія і вона так чи інакше підпорядковувалась Росії так само як Білорусь може десь більше може десь менше і після подій які сталися в минулому році коли скинули президента Назарбаєва замість нього став Такаєв приблизно така ж сама людина після того як на Росію почали накладати санкції після того як Росію почали так потрохи потрохи обмежувати від цивілізованого світу Казахстан і сам на та такає і та когорта людей, яка зараз керує Казахстаном, зрозуміло, що цілком можна зараз не підпорядковуватись комусь, напевно, підпорядковувати країну собі і зробити більш таку трошки може жорстку вертикаль влади, але вже не підпорядковану конкретно Росії. Але, але не дивлячись на це, в Росії буквально там на днях був міжнародний економічний форум, на який приїхав Талібан, як ми знаємо, це серйоз Озний такий важковаговик в економіці в цьому світі дуже впливова країна, яка славиться своїми економічними досягненнями в 21 столітті. Ну, орієнтовно відповідає критеріям Російської Федерації. Ще там був президент Казахстану, така ім'я якого в черговий раз Путін не зміг вимовити. Ти загалом у них така цікава там дискусія. Була говорили про там пакетики з соком. Потім така заявляв про те, що вони не не збираються брати до відома і якось визнавати куповані українські території, окуповані грузинські території, окуповану територію Молдови. Про що там трошечки така була лайтова заруба між ними, але менше з тим. Це взагалі була така дуже кріпова, який кріповий івент, тому що там на вході зустрічав всіх секс-робот, там якась Галюша, просто, ну, типу, секс-лялька такого нового покоління, я так зрозумів, яка там на автоматі питала людей чайка виморозило компот Мінет, потім е, там були ще якісь такі локальні досягнення Російської Федерації в економіці. Загалом використання роботів, це така поширена штука, тому що пам'ятаєте Китай на Олімпіаді, е, яка от недавно відбувалася, яку частина європейських країн бойкотувала е, там так само. Роботи доставляли їжу, блядь, та роботи робили ще щось. Це така, не знаю, якесь постмодерністське прагнення, чи якесь, може, таке враження, сподівання на те, що так, десь буде виглядати майбутнє, там будуть роботи, будуть якісь ще такі девакуваті пристрої, і ось оце бляха майбутнє. Саме от таким чином Росія показала свою економічну потугу, але за фактом це ж була чергова якась така недопряма лінія, де Путіна там питали щось за війну, Путін щось розказував про те, що та, та ні, самі щось там зробили, тобто дід взагалі вже щось забув про те, що там він веде бойові дії, що сам на економіку Росії накладають. Він взагалі заявив про те, що, ну, ніхуя не вийшло, Росія як функціонувала, так і функціонує. Потім знову підняла цю тему пакетика від Соку. А така я б сказав, що, ну, Путін звичайно думає категоріями історії, але ось ось виявляється, що пакетики не можемо робити. Тобто і Маргарита Симоньян, оця пизда з повним ротом, вона постійно як там якась лікарка біля Путіна направляла його з одної теми іншу тему. Ну, видно, що дід уже от трохи... Те ж саме у нього... Те ж сама хвороба. У нього свистить годівниця. І він от постійно щось з, від, з одної теми, з війни, там, до теми економіки, потім, койте, бліцкрік. І взагалі оце такий е, фестиваль крінжа, який відбувається в Росії щоденно. Він настільки під'їбав тепер росіяни, що вони навіть не звертають увагу на те, що там Талібан, блядь, приїжджає в країну. Заборонена, блядь, організація. Про те, що на форум, з'їжджається дві країни, блять. Блять, чуваки, ну що ви, ну прям от настільки отрофовані навіть очні яблука, що цього просто не видно хіба. І Казахстан почав ще більше на цьому фоні здаватися блин, не таким же і далеким. Ось вони там забороняють експорт через територію Казахстану, там була новина про 6700 вагонів, потім Казахстан заявив, що це фейк, це неправда. До того, розтягнути Росія заборонила продаж нафти з Казахстану, тобто там у них зараз якісь такі дивні відбуваються маніпуляції між собою, і це значить, що Казахстан буде в подальшому все більш активніше і активніше відходити від цієї Росії, і Казахстан має має чим шантажувати Росію якраз отим з'єднанням з Китаєм, він якраз є цією пропускною точкою, що стосується і нафти, газу, ресурсів, якраз Китай заостав останній час там на 50% нарости в купівлю нафти, газу, так само і робить зараз Індія, і загалом ті країни, які не дуже той мають союзників, і в принципі на яких якраз Росія і розраховувала. Ну може не розраховувала, а всі країни, які залишились Росії, для експорту, тому що ембарго від країн Європи вже є, воно почне діяти, напевно, я думаю, що десь до зими, напевно, точніше почне діяти десь з зими, напевно, що це буде такий цікавий період в нашому з вами житті, цікавий для Європи також, тому що і Європа вводить ембарго, і в нас буде трошечки складніше з енергоресурсами, але я впевнений, що над цим питанням працюють, і вже навіть, я думаю, що з Казахстаном чи з якимись країнами сусідніми до Росії, які так само видобувають корисні копалини, паливо, ми будемо вже створити більше довготривалих контрактів, і тим самим потрошечки переходити на зелену енергетику. Це дуже важлива штука, і якраз я чекаю, коли ж нарешті таке станеться в Білорусі, коли Білорусь почне хоч трошечки відпадати від цієї російської карти, тому що час від часу звучать новини про те, що Росія змусила там Лукашенка напасти на Україну, там, чи там Білорусь посилює кордони, там, чи збільшує військовий контингент на наших кордонах спільних і так далі. Але я дуже сумішався Завніваюся в тому, що справді Лукашенко пожертвує реально останнім захистом, який в нього є, оця білоруською армією. От е, вже от після такого, я думаю, що там, ну, можливо, перевернуть Білорусь. Тому що якщо це не станеться, коли Білорусь застосує свої збройні сили проти України, якщо в цей момент Білоруси вже не будуть підніматися, ну, то все, то це вже буде повноцінна територія Росії. А поки вся надія на Казахстан і, в принципі, все. Ну і наостанок про те, що Треба було зробити давно Як на мене найважливіша така Подія, це візовий Режим для росіян Нарешті, слава Богу, тому що І петиція була від Стерненка І давно це питання піднімалось І ніяк ми не наважилося це зробити І дуже багато часу на це витратили Нарешті росіянам доведеться Відкривати візу Переконаний, що цю візу будуть отримувати Напевно, що лічені гібала Сподіваюся, що візовий режим допоможе українським прикордонникам не пускати і не допускати от всякий такий російський ліберальний шлак на територію України, як теж же Овсянікова і тому подібні такі, не знаю, локальні шльондри російські, які намагаються грати якихось там лібералів, якихось не таких русських, як остальніє, тому що це, ну, абсолютно нахуй нікому не потрібна річ, ні в Росії, ні тим більше в Україні. По-друге, заборона використання Російської музики в медійному і суспільному українському просторі блін. Ми самі не маємо вже давно блядь, користуватися російською музикою. По-перше, тому що це лайно. По-друге, тому що це лайно, і по-третє, тому що, звичайно, це лайно. Російська музика це як такий продукт спарювання величезної кількості грошей і величезної кількості бездарності, тому що основні от російські там виконавці це все такі дітища е, Газпрома, як російський, блядь, казахський стендап, як різноманітні комедійні шоу, як всякі Моргінштерни, Алішери, блядь, ну, за цих Баскових, Кіркорових, за цей е, гастролюючий гейпарат. я взагалі мовчу, тому що, ну, це ж просто шматки, блядь, з стразем, лайном і дитячою олійкою в сраці, і зазвичай там більше нічого і немає. Е, відповідно, що цим шлаком ми, в принципі, не можемо користуватися. Я говорю зараз абсолютно про будь-яку російську музику. Я говорю про російські книжки, які теж заборонили імпортувати в Україну і загалом іншої видавничої продукції з Російської Федерації, Білорусі, і підконтрольних зараз Росією територій, тому що ми чудово бачили, що росіяни роблять з українськими книжками на окупованих територіях. Вони просто їх знищують, не руйнують пам'ятники, вони руйнують бібліотеки, вони руйнують школи. Це люди, які боряться з освіченістю тому що для них це напевно що ну дуже дуже небезпечна штука книжка для росіянина та й навіть якщо говорити про освіченість то перший університет в росії в москві з'явився не так вже і давно А університет це імені ломоносова ломоносов чився освіті в києво могилянській академії все дуже просто запам'ятайте цей факт і розказуйте будь-кому які говорить про велич російської культури вони набиралися культурною культури і освіченості тут, у нас, в Києві, в нашій країні, ми є центром освіченості і культури. Ну і остання новина про те, що в Україні всі новобудови тепер будуть будувати з врахуванням наших, блять, сусідів, які час від часу починають вести проти нас війну. Я говорю про законопроект 7398 щодо будівництва мереж укриттів для захисту населення. Ми потрощечки стаємо Ізраїлем і в якому, в принципі, майже в кожному будинку є бомбосховище. Тому що ми бачимо, що сусіди в нас трошки хворі і постійно мають проблеми з сусідами. А нам треба думати трошечки наперед. Я сподіваюся, що за висновками цієї війни українцям ніколи не знадобляться бомбосховища. На цьому все. Величезне вам дякую за прослуховування. Обов'язково підписуйтесь на наші подкасти на на зручних для вас подкаст-платформах. Дякую і до до встречи.